0: Genau. Okay, ja, das Aber mehr dazu. Jetzt, ganz mal der Magen. Ich will jetzt halloumi burger essen. Okay, lass uns. Äh, <lacht> wo, wo bleibt Björn? Wo bleibt Björn? Herzlich willkommen zum Trampelpfadlauf podcast dem Podcast rund um Outdoorsport.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und äh, ich sitze jetzt gerade hier äh, in der Eifel, im schönen Monschau. Gegenüber sitzt mein guter äh, Podcast-Buddy, Holger. Ja, Hi. hallo zusammen. Wir haben heute ja verschiedene Themen mitgebracht, ja. über die wir sprechen wollen. Ein paar traurige Themen und äh, ja äh, noch äh, ja, eine Story von meinem Berlin-Marathon. Und äh, ja, wir starten einfach mal rein. Wir haben... Tatsächlich irgendwie äh, uns zusammengesetzt heute und äh, waren noch gar nicht so richtig vorbereitet nee, auf die Folge. Nee. Haben kurz vorher gesagt, über was wollen wir denn überhaupt sprechen? Und da kamen uns halt drei Sachen auf. Beziehungsweise Holger, du hattest ja drei Sachen, wo du gesagt hast, da würdest du auch gerne drüber sprechen. Genau. Und ähm, ja, über die wollen wir einfach äh, mal quatschen und euch ein paar neue Infos geben, was äh, bei uns so
0: passiert ist und äh, ja, was so ansteht oder, ähm, ja, genau, gelaufen ist. Ja, das, wir werden die Podcast-Folge, aber auch, auch wenn jetzt das Traurige am Anfang ist, wir werden die Podcast-Folge mit einem was Schönem beenden. Also schaltet nicht ab, wenn ihr denkt, oh nee, das ist ja nur traurig. Äh, am Ende, die, gerade die Story vom Marathon, die wird nochmal richtig schön werden. Deswegen, ähm, ja, das Erste war, womit es anfing, war der, äh, in Marokko, das Erdbeben. Ja, Warum wir jetzt da darüber reden, der eine oder andere, der vielleicht die, die anderen Folgen vorher gehört hat, mhm. der wird es vielleicht äh, wissen, äh, Björn und ich hatten vorgehabt, zum Utat, also zum Utat At Atlas-Tupkal zu reisen mhm. und das Epizentrum von dem Erdbeben lag eigentlich mehr oder weniger fast genau im Startbereich von dem Lauf. Wahnsinn. Und betroffen ist die komplette Laufstrecke von dem, von dem Lauf, die zusammen gefallen ist. Wovon jetzt nicht die Strecke das Schlimme ist, aber die Dörfer, die halt da sind. Das heißt, der Lauf ist quasi komplett abgesagt eigentlich auch, ne? Ja, genau. Das hat ein bisschen gedauert. Der Veranstalter hat als allererstes gesagt, ähm, keine Ahnung, was ich mache, aber ich habe eine Infrastruktur für 500 Läufer. Der hat, er baut ja immer mhm. eine Zeltstadt auf. Genau, genau. Hat dann äh, Betten, Zelte, ähm, auch schon zum Teil Lebensmittel, und solche Sachen und er hat zwei riesige LKWs gepackt und ist damit ähm, Richtung Atlas gefahren und hat erstmal geguckt, äh, wie weit er kommt mhm. und wo man die Zelte braucht. Und hat dann, eine Woche hat es auch gedauert für die, bis sie einigermaßen reinkamen, haben die Zelte dann aufgebaut in den Dörfern, damit die Leute da überhaupt erstmal wieder ein Dach über dem Kopf haben. Mhm.
1: Das heißt, die ganzen Dörfer sind ja, also die da in den Bergen sind und so weiter, komplett be von betroffen ja, im Prinzip, ne? ja. weil da kommt ja auch nicht so schnell Hilfe hin etc. Genau. Das erinnert mich irgendwie an die Situation, wie Anfang des Jahres in der Türkei, dieses schlimme und massive Erdbeben, wovon es immer noch Nachfolgen gibt, also oder Konsequenzen, wovon die Leute dann immer
0: noch betroffen sind und sowas kann man sich gar nicht vorstellen, ja. das ist einfach Und das Problem ist genau, in der äh, in der Atlasregion betrifft es halt eine Bergregion mit Bergdörfern und zwischen den Bergdörfern, das sind sind halt keine, keine Straßen, waren nie Straßen. Mhm. Ne? Also es gibt wenige, ganz, ganz wenige Straßen. Dazwischen sind halt äh, wirkliche Trails, ne? Esel, mhm. ja. Und das war sowieso schon schwierig. Und jetzt ähm, hat es lange gedauert, bis da überhaupt Hilfe ankommt. Mhm. Und dann hat der Veranstalter irgendwann geschrieben, pass auf, ähm, ich versuche was zu machen. Und er hat die Idee gehabt, dass wir alle dahin reisen, in die Region so weit wie es geht. Er stellt eine Infrastruktur, und wir Läufer laufen Runden, also einfache Runden. Mhm. Ähm, auch als Spendenlauf, so nach dem Motto, wie viele Runden schaffen die ganzen Ultraläufer. Noch ein paar Sponsoren wollte er mit ins Boot nehmen. Ja. Irgendwie hatte er so ein paar Ideen gehabt. Ähm, aber dadurch, dass die Infrastruktur so zusammengebrochen ist, ähm, ging es nicht und ist jetzt abgesagt. Mhm. Alle Startplätze sind auf nächstes Jahr verschoben worden. Wahnsinn. Ja. ja. Und es ähm, gibt auch eine Spendenaktion, die gibt es aber auch ähm, auch von deutschen Organisationen. Ja. Da kann man einfach mal, einfach mal schauen. Können ja. wir dann noch äh, was spenden? Können wir ja gerne möchten. in
1: den Shownotes verlinken. Genau. Ja, ja sowas ist echt, äh, also so Naturkatastrophen, wo die Menschen dann so krass betroffen sind, äh, da rückt natürlich so eine Veranstaltung dann in den Hintergrund. Ne? Ja. Das kann man natürlich auch voll verstehen, aber man selbst will jetzt auch nicht irgendwie vielleicht nee. da hinreisen und also, sagen, ich Chaka, ich gehe da jetzt <lacht> laufen und äh, mache da schöne Bilder genau. und poste das irgendwie, keine Ahnung was, und da äh, sind
0: die Leute, haben kein Zuhause. Das ja. ist natürlich auch ein komisches Gefühl. Also selbst, ne? selbst wenn es gesagt hätte, dass ähm, aufgrund der Struktur und sowas, das, das wäre irgendwie gegangen, weil der Lauf vielleicht nicht so groß von der Runde gewesen wäre oder keine Ahnung was. Ich reise, also Björn und ich direkt gesagt, nee, wir machen das nicht. Hm. Wir reisen nicht nach Marrakesch, hätten wir reisen müssen, fahren dann durch eine halb kaputte Stadt. Ja. Die Leute bauen die, die Dinger zusammen und wir haben nichts anderes zu tun, als zu gucken, dass wir äh, Trinkwasser und Energieriegel kriegen, um dann anschließend da einen Lauf zu machen. Ja. Also wenn es jetzt ein Charity-Lauf gewesen wäre und das wäre alles schon soweit organisiert und das war klar, dass die Leute da für einen guten Zweck laufen, ja, Sponsoren, genau. dann wäre es vielleicht was anderes gewesen. Aber dann wäre ich auch nicht gereist, weil es einfach... Mhm. für mich dann auch nicht in Frage, komme ich da selber so in Gefahr zu bringen, wenn es dann keine Infrastruktur gibt. Klar, man selbst
1: begibt sich ja auch in Gefahr dann. Ja. Ja. ja, definitiv. Ja, das heißt, dein Ziel, Utat, fällt jetzt flach sozusagen. Genau. Ne? genau.
0: Aber was anderes hast du jetzt auch nicht geplant. Nee. Ne? Nee. Genau. Aber genau, der, der dadurch, dass das Erdbeben war, fällt der aus, aber der wäre ja jetzt mhm. so so ausgefallen. Ja. Ja. Gut, ähm,
1: genau, der wäre ausgefallen. Dann äh, wollen wir auf die zweite Sache vielleicht kommen, äh, die ja noch trauriger ist oder uns alle ja ziemlich getroffen hat und wir uns überhaupt unsicher waren, ob wir überhaupt jetzt erstmal ja mit der, mit der Pod, also eine neue Podcast-Folge jetzt ich, aufnehmen, also zum jetzigen Zeitpunkt, dass wir eine kurze Pause machen. Äh, was wir auch mit allem anderen jetzt gemacht haben. Ähm, ja, wir haben leider unsere geliebte Ina verloren. Ähm, wer Ina kennt, ähm, sie hatte lange Zeit mit Brustkrebs zu kämpfen. Mhm, genau. äh, Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Genau, das war die, <lacht> genau. Genau. Und äh, ja, die. Ja, wie, wie soll man das sagen? Also am Ende ist sie daran halt verstorben, leider.
0: Ja, genau. Oh, das und, war ja, das ist jetzt auch erst eine Woche her. Ja. Und ja, und sie hat halt immer für Trampelpfadlauf und für diese ganzen Sachen, die wir so machen, immer gebrannt. Und das war alles in ihrem Sinne. halt. ja, sie hat auch immer gesagt: Macht mit, damit weiter, ähm, haltet das das Andenken da hoch. Ja, sie hat auch immer versucht. Zu organisieren hintenrum, selbst als er schon schwerer krank war. hat sie immer noch versucht, sich damit einzubringen. Mhm. Und sie wäre auch dann böse auf mich, wenn ich gesagt hätte: Wir stampfen das jetzt alles ein, ich mache das jetzt nicht mehr oder wir machen auch im Podcast nicht weiter. Ähm, ja. Und, und ich habe gesagt: Ich für meinen Teil kann es und ich möchte es auch machen. Ich möchte auch, das ist auch Teil des Lebens. Wir können nicht immer über tolle Läufe und Abenteuer draußen reden weil jeder von uns in seinem Leben stolpert über, über sowas, hat ja. einen Verlust mhm. und dann ähm, muss man auch sowas mal in, in einem Podcast sagen und wie die Zukunft von mir weitergeht, wie ich damit zurechtkomme, im Moment komme ich ganz gut klar, ein Haufen Freunde, die mich auffangen, Familie, die mich auffängt, aber es gibt halt auch immer nur Momente, wo es ganz, ganz schwer ist und wenn, wir, wenn die Podcast-Folge erscheint, dann ist am nächsten Tag ein Lauf, wo ja. wir uns alle treffen, Genau. wo eine ganz große Gruppe von Leuten zusammenkommt und ein paar Leute haben schon gesagt, sie sind nicht da, aber sie machen es dann einfach. Laufen auch, weil sie irgendwo im Ausland sind, im Urlaub sind, unterwegs ja. sind und es geht einfach darum halt, dass wir sie nicht vergessen. Ich meine, ich vergesse so sie nicht, aber Nein. die Community sie halt nicht vergisst, weil sie ja schon viel für uns alle getan hat. Ja,
1: also Ina war ja ich weiß nicht, so auch mit also mit dir und Björn natürlich und auch Ina, das Herz von Trampelfahrtlauf. So, sie hat ja auch alles im Hintergrund so gemacht, ob es jetzt bei den Trampelfahrttagen war. Und äh, ich habe sie als, also ich also ich habe jetzt mit euch beispielsweise so intensiven Kontakt, seitdem ich bei Trampelfahrtlauf bin mhm. sozusagen. Und ich muss sagen, ich habe sie als, als sehr liebenswerten, liebenswerte Person kennengelernt, hilfsbereite Person und eine Person, die man einfach nur lieb haben kann. Und ähm, ja, dein Verlust ist halt auch unser Verlust. Das ist einfach so. Ja. Und ähm, ja, wir werden sie halt nie vergessen, auf jeden Fall. Das, also ich werde sie für meinen Teil auch nie vergessen. Und auch ihren Lebens, ähm, sag ich mal, ihren Spirit, so dieses, diese positive Ausstrahlung, die sie hatte, irgendwie auch mitnehmen. So, weil ich bin da einfach auch dankbar für die Zeit, die wir da hatten oder die Zeit, die mhm. Momente, die wir hatten. Und, ähm, ja, und ich glaube, daran muss man muss man sich, sage ich mal, daran muss man halt festhalten <lacht> an den schönen Erinnerungen. Genau. Und ähm, ja, es ist immer schwer irgendwie auch die richtigen Worte zu finden. Also selbst jetzt
0: gerade so. Aber ähm, ja, sie hat halt immer war immer stolz auf diese ganze. Ähm, Community, die sich da gebildet hat, um uns herum gibt ja so eine ja, so eine, so eine Bubble von, von Läufen die immer viel mit dabei waren und Läuferinnen, die viel mit dabei waren, wo wir auch dann irgendwann einen persönlichen Kontakt außerhalb des Laufens mhm. haben ja. und sie fand das halt immer klasse, diese, diese Gemeinschaft, die wir da gepflegt haben mhm. und ähm, ja es geht weiter, es wird schwer und ähm, wird für uns alle, alle schwer, ist halt immer ist so, ähm, aber es, es geht weiter. Und der Hasrit hat ja auch äh, überlegt gehabt, weil direkt an dem Wochenende, also ist Freitags verstorben und an dem Wochenende Sonntags, Sonntags sollte mhm. dann der Berlin-Marathon sein und war um überlegen, ja, soll ich soll ich nicht laufen? Hat äh, den Björn angerufen, hat ihn mir auch nochmal geschrieben gehabt und äh, das wäre definitiv nicht in Inner Sinne gewesen, wenn du da äh, nicht gelaufen wärst. Mhm. Das ist genauso wie es nicht im in Inas Sinne ist, wenn man eine, eine Trauerfeier für sie veranstaltet und traurig ist. Sie hat immer gesagt, sie, sie möchte, dass, dass alle Leute an das Positive denken und fröhlich sind und bloß nicht hm. Urlaube oder ihren, ihre Freizeitaktivität, ob es jetzt Laufen ist oder Wandern, keine Ahnung was, unterbrechen, nur weil sie jetzt gegangen ist. Das wollte sie nie. Hm. Sie wollte immer, dass das weitergeht. Und deswegen ist der Hassrit auch nach Berlin gereist. Ja, genau. Ähm, ich bin nach
1: Berlin gereist mit ja, gemischten Gefühlen. Jetzt kommen wir eigentlich zu der positiven Sache. Also ähm, hast du den ne? Marathon
0: gefinisht? Fangen wir ich mal ganz klein den Marathon an. Marathon gefinisht, ja. sagen <lacht> ja, ja. ist ja immer so, alles. alle Leute meinen immer selbstverständlich. Ja. Ihr lauft ja hunderte von Kilometern, dann ist ein Marathon für euch ja nichts. Das, das ist ja ne? eigentlich
1: nicht selbstverständlich. Genau. Ja, ja, genau. Also die Erfahrung, also die Aussage kriege ich auch oft auch von Leuten, die weiß ich also nicht laufen oder ähm, ja auch äh, so aus der Familie wird dann hm. gesagt, ach du läufst wieder Marathon und was, ne, das ist nicht selbstverständlich, dass man es findest. Ähm, ja, ich bin nach Berlin gefahren, ja und äh, wie du schon gesagt hast, hatte ich überlegt, nicht zu fahren, weil mir das natürlich auch sehr nahe gegangen ist, dass äh, ja, dass alles so schnell gegangen ist am Ende. Wir wussten alle, dass der Tag irgendwann kommen wird, aufgrund dieser Krankheit, mit der sie lange Jahre zu kämpfen hatte. Und ähm, dass es aber alles so schnell ging, war für uns alle heftig äh, oder auch schwer zu begreifen irgendwie. Man ist irgendwie so in Trance und kann das irgendwie gerade nicht so fassen, dass das so passiert ist, aber muss es auch gleichzeitig akzeptieren, weil man daran nichts ändern kann. Ja. Und ähm, wie du schon gesagt hast, das Leben geht weiter, es wird schwer. Aber wir werden das gemeinsam schaffen und äh, sie wird in unserem Herzen weiterleben. Und damit habe ich halt direkt auch angefangen, dass ich gesagt habe, okay, also ich habe mit Björn telefoniert und äh, ich hatte auch mit dir geschrieben. Ne? Und du hast auch gesagt, ey, fahr auf jeden Fall. Das wäre nicht in ihrem Sinne, wenn du sagst, ey, ich bin traurig, Klar, ist man traurig, aber es ist irgendwie was anderes, was wir immer so... Also vom Lebensstil her pflegen, weil wir sagen, wir wollen Momente generieren, also erleben, wir wollen, wir wollen jeden Moment genießen, den wir haben, die, also die Lebenszeit, die wir haben, genießen und äh, Dinge machen, die uns Freude bereiten. Ja. Und äh, ich bin dann nach Berlin gereist, bin mit dem Zug dahin gefahren mhm. ähm, und... Ja, bin den Berlin-Marathon gelaufen, weil ich da halt spontan einen Startplatz bekommen habe mhm. über eine gute Freundin von mir. Und ähm, ich hatte mir auch vorher schon alles gebucht, kurzfristig dann. Und äh, war auch super, super gut trainiert. Ich äh, hatte das Ziel, ähm, in drei Stunden 15 zu laufen. Oh, klasse. Und meine Marathonzeit halt ja, um 13 Minuten quasi zu verbessern. Ui. Was schon in der, in den in den Zeiten, sage ich mal, in ja, denen schon. man dann unterwegs ist, dann schon, ja, das hoch ist angesetzt ja, ist. Ne? Also ich bin im April in den Hamburg-Marathon gelaufen, ja. in drei Stunden 28 Minuten. Mhm. Und ähm, aber es ist seit April halt auch viel passiert bei mir. Ne? Also ich habe viel trainiert, viel an meiner Ernährung gearbeitet, viel an mir selbst gearbeitet, an meinen Routinen, weil ähm, ja auch ich eine Talfahrt hatte... Und äh, Anfang des Jahres und da rausgekommen bin ähm, und die Dinge halt für mich sehr positiv gestaltet habe und konstruktiv gestaltet habe. Es war nicht immer einfach, aber ja, genau, also so zum Hintergrund, ne? Also ja. zur vielleicht ein bisschen so zur Vorbereitung. Ich habe äh, mich gut vorbereitet gehabt und äh, einige Freunde von mir aus Köln sind da tatsächlich auch mitgelaufen. Ja. Ähm, was man aber dazu sagen muss, ich war Donnerstagabend, äh, das weißt du bei also auch nicht, war ich noch beim Arzt, um mich komplett auf den Kopf zu stellen, ja. weil ich ähm, davor die Woche erkältet war, zwei Tage. Ich lag dann ähm, stimmt, das war, flach. Stimmt das nach den Trampelfahrttagen, sagst du, genau. genau, nach den Trampelfahrtagen, das war quasi die Woche vor der Marathonwoche, ja. war ich erkältet. Das war dann auch wieder gut, ich habe mich gut erholt, habe Pause gemacht und hatte dann am Montag in der Marathonwoche einen Firmenlauf, wo ich eine äh, Firmenbestmarke aufgestellt habe. Ich <lacht> hey. war der schnellste, bin 26. geworden von über 2000 Läufern oder so. Wow. Also war schon richtig cool. Und äh, ich hatte danach aber wieder so einen
0: Reizhusten. Ah, okay.
1: Also so Mittwoch und Donnerstag. Und äh, habe dann meinen Hausarzt geschrieben, den ich auch persönlich kenne, beziehungsweise auch ähm, mit dem ich auch oft laufen gehe. Ja. Ähm, an der Stelle Grüße an Thorsten, wenn er das hört. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, er, ist, äh, er wollte nämlich auch beim, beim Berlin-Marathon laufen und wusste auch, dass ich auch da laufe. Und ich hatte ihm geschrieben, ich habe Reizhusten, ich war letzte Woche krank. Und dann hat er gesagt, du kommst sofort rein. Ne? Und ich bin dann nach Feierabend spät in die Praxis gegangen. Und er hat mich dann nochmal untersucht, Lunge abgehört, Herz untersucht, EKG alles drum und dran, Blut abgenommen. Das mache ich generell sowieso zweimal im Jahr ja. ähm, oder versuche es, das einzuhalten, dass ich das mindestens einmal im Jahr mache. Mhm. Vor allem vor großen Laufveranstaltungen. Auch wenn man gesund ist, weiß man nie, also ne, was in seinem ich, Körper ja, genau. vor sich geht. Dann verschleppst du vielleicht irgendwas. Mhm. Ähm, und da sollte man vielleicht echt äh, immer mal wieder darauf achten, jetzt mal als allgemeiner Tipp, auch wenn ihr euch fit fühlt, lasst euch immer untersuchen, nehmt Blut ab. Also lasst euch Blut abnehmen. Ja, genau, das ähm, mache ich auch mal. Genau, groß. das machst du ja auch. Ja, ne? also großes
0: Blutbild, Belastungs-EKG.
1: Genau, das habe ich auch von dir. Ne? Also weil du hattest das mal damals gesagt, dass du das immer machst. Ja. habe ich gesagt, ey, das
0: ist schlau. Also das muss man... Ja, es, und genau wie du schon... Also es ist erstens äh, tut es nicht weh, ist ja kein Zahnarzt. Genau. <lacht> <lacht> äh, und äh, ja, das ist... Warum nicht... Ne? Also no. ich habe es mal vor vielen Jahren angefangen, weil ich das machen musste für den Lauf, mm. ein Zertifikat haben musste... Und dann dachte ich, ich muss mich auch wirklich dafür durchchecken lassen. Mittlerweile ja, genau. weiß ich das, was das Zertifikat auch von vielen Ärzten einfach so unterschrieben kriegt, weil das... Äh, ja. ja, stimmt. <lacht> aber schon sagst genau, bei den Umfängen, die man macht und ähm, wenn man genau. da irgendwas verschleppt, dann... Ja, es muss ja nur ein Vitaminmangel sein, der dann irgendwie
1: auch zu einer Verletzung führen kann oder Wenn's, sonst genau, was. Genau, ne? also, muss ja nicht unbedingt
0: direkt was Böses sein, aber es kann ja auch genau sein, was,
1: Genau, ja. darum geht es ja gar nicht. Ähm, aber ich habe mich komplett erchecken checken lassen und ich habe dann Freitag im Zug dann... Äh, die Nachricht bekommen, äh, Freigabe.
0: Freigabe, keine Entzündungswerte genau. okay gewesen, alles gut.
1: alles okay, alles, <lacht> alles kein Mangel, gar nichts. Das hat natürlich mir auch die äh, Ruhe genau, also bisschen Ruhe ja. äh, eingebracht, ähm, zu sagen, okay, du kannst Vollgas geben. Mhm. Ich habe natürlich noch mal Pause gemacht. Ha äh, Samstag gab es noch mal einen Shakeout-Run, äh, beziehungsweise Shake-In-Run, heißt das ja, Shake-Out ist ja nach dem Lauf, <lacht> ähm, gab es einen Shake-In-Run mit äh, einem guten Freund von mir, mit dem ich auch zusammen trainiert habe. Also ich habe viele Intervalle mit ihm gemacht. Ja. Wir gehen auch zusammen klettern. Äh, auch hier an der Stelle Grüße an Jens, äh, weil der hört auch den Podcast oft. Ach, Deswegen, der, äh, äh, der Jens, der letztes Mal, ja, genau. letzte Mal zum ersten Mal bei der Trail-Tour genau, dabei war. Genau, der war letztes Mal bei der Trail-Tour, der ist auf jeden Fall jetzt angefixt. Ja, sehr <lacht> Trail -Running. Aber ähm, ja, genau, cool. ähm, guter Freund von mir. Und ähm, ja, wir hatten oft zusammen trainiert, der war ja auch da. Und ähm, dann, mhm. genau, dann haben wir uns da alle getroffen das war total schön. Wir waren auf der Marathon-Expo, haben unsere Startnummern abgeholt, waren, ähm, ja, waren ganz lange auf der Messe ähm, bei Erdinger, äh, <lacht> und zwar in der Erdinger Lounge. Äh, das ist auch eine coole Geschichte. Also ich äh, habe mich auf der Messe äh, bei, Erding, bei dem Team Erdinger alkoholfrei ja. angemeldet. Das ist so eine Mitgliedschaft. Da genießt du dann diverse Vorteile. Das mhm. kostet jetzt auch nicht viel. Ähm, aber du kannst so eine Probemitgliedschaft abschließen und viele Freunde von mir sind da tatsächlich in diesem Sportteam ja. ähm, und äh, dann hatten die da, weil die halt Sponsor beim Berlin Marathon sind, auch so eine eigene Lounge gehabt, wo du kostenlos Kaffee trinken konntest, kostenlos Erdinger, äh, alkoholfrei. Äh, du hattest da Massagehosen von Blackroll und so weiter. Du hattest einen abgegrenzten <lacht> Bereich, was so ein bisschen so wie VIP einfach, ne? Und ja. das war ganz cool. Das habe ich dann auch gemacht ich kenne die Leute generell schon, deswegen äh, war das so naheliegend, dass ich das irgendwann auch mal machen muss, um da so, sage ich mal, auch dabei zu sein. Ja. Und ähm, das hat sich dann auch gelohnt, weil ähm, am nächsten Tag, also am Start sozusagen, hatten die auch eine Lounge. Also auf dem, ja. auf dem äh, Gelände, auf dem Laufgelände quasi. Ja. Aber dazu komme ich gleich noch, genau. Und ähm, ich bin ja Freitag angereist und äh, war dann mittags da, also ganz früh losgefahren in Köln mhm. und äh, hatte dann noch ein bisschen Zeit für mich. so Ich bin ein bisschen durch die Stadt gegangen, äh, war am Brandenburger Tor und ähm, dort gab es halt Live-Musik, äh, ich war da was essen und so weiter, bin ein bisschen da rumgewatschelt und äh, saß dann tatsächlich auch so irgendwie zwei, drei Stunden da am Brandenburger Tor. Ja, cool. Live-Musik, ja. die Leute We waren da so ganz viele. Wetter war gut gewesen. Wetter war total gut, phänomenaler Sonnenuntergang gehabt. Ja. Ähm, es war einfach wahnsinnig schön so. und ähm, ich habe einfach die Ruhe genossen ja, ja. und äh, ja ein paar Bilder gemacht und so weiter von der Stadt, weil Berlin ist natürlich richtig schön, ja. aber auch sehr voll muss ja, man sagen. Klar. Also und meins wäre es nicht, <lacht> da zu leben. Also Köln ja. ist manchmal denke ich so Boah, richtig groß, aber Berlin ist da schon eine ganze Nummer weiter. Ja, ja. Ne? Schön
0: ist es auf jeden Fall. Ich will aber jetzt nicht sagen, sagen, dass es hässlich ist oder aber so. Wenn du sagst, bei dem Marathon, sind schon ein Haufen Starter, dann kommen da halt die Big ja, ja, war Marathon und, und so. Und dann auch, noch normaler ja. Tourismus. Ne? Genau, und dann
1: normaler Tourismus, da war, war auf jeden Fall viel los. Ja. Aber ähm, war auf jeden Fall cool. Und ich hatte meinen mein Host, also ich hatte ein Hostel gebucht tatsächlich. Ja. Weil ihr könnt euch vorstellen, äh, dass auch am Rande. Ähm, die Unterkünfte, <lacht> äh, die Preise für die Unterkünfte, da hätte ich nach Madeira fliegen können, hin und zurück ja, also, und da Urlaub machen können, äh, wie ein König. Äh, Nur mal so als äh, Vergleich, ja. äh, weil die Preise waren so hoch und ich habe es nicht eingesehen, da 500 bis 600 Euro für ein verlängertes Wochenende für Berlin auszugeben. Ja. 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 Deswegen war ich da so ein bisschen geizig und habe da ein Hostel gebucht, ja. was aber gar nicht schlimm war weil man da natürlich auch viele Leute trifft, weil Berlin Marathon viele internationale Leute. Da war dann eine Mexikanerin, die den Marathon läuft, eine aus Thailand, ein äh, einer einer der aus Indien kommt, der in Stuttgart <lacht> lebt und als Software Ingenieur arbeitet. Total coole Leute. <lacht> wieder
0: voll das Klischee. Der kommt aus Indien, und arbeitet als Software Ingenieur. <lacht> nee, dann war aber ein richtig
1: richtig äh, netter Typ auch, der auch irgendwie seinen ähm, einer Also ich glaube, seinen ersten Marathon gelaufen ist irgendwie und auch äh, oh, wow. ganz viele Fragen hatte und die ich <lacht> ihm auch beantwortet habe. Ähm, genau und war auf jeden Fall cool. Ähm, die Leute haben natürlich auch ein bisschen durchgewechselt über die mhm. Tage, weil ich war drei Nächte da und äh, war aber entspannt. Es war sauber und es war eine zentrale Lage. Ich war direkt, direkt. am Hauptbahnhof. Ja. Ich war innerhalb von zehn Minuten am Start. Ja, das Hauptsache ist natürlich unbezahlbar. Ist Hauptsache ja.
0: sauber und das Bett ist einigermaßen. ne?
1: Genau, genau. Und ich konnte auch relativ gut schlafen. Also ja. ich hatte ganz gute Europacks, weil da waren ein ja, paar, die sehr krass geschnarcht haben. Ja. Wie so Bären.
0: <lacht> <lacht> Aber äh, wie gesagt. Also das ist, wenn, wenn man schon öfter Besorgt sagt, euch gute Europacks. Genau, genau, wenn man auf Hütten schon mal übernachtet und so. Ähm, ja, ja, genau. Europacks sind das. A und O. <lacht> ja, sonst habt ihr schlaflose Nächte und sonst ja. wird der Marathon auch nicht gut. Ja, genau. Oder
1: oder die Tour oder sonst was ja. auch immer. Du
0: kannst ja auch ähm, ein, zwei Freunde von mir, gerade kurz abstreifen, aber ein, zwei Freunde von mir haben sich die auch extra machen lassen. Ah, cool. Das heißt, du gehst zu einem äh, ähm, Akustiker heißt das, ne? Also bei der die, ne? Ja. Mhm. Ja, äh, ja, genau. Und der schäumt dann praktisch das Ohr aus mit so einer Art, äh, mit so einer Knetmasse. Ja. Macht einen Abdruck praktisch, wie beim Zahnarzt zu einem Ohr dann. Und dann kriegt man einen angepassten Gehörschutz. Das kann man einmal machen, als wenn man arbeitet. Ich kenne es von der Arbeit als, mhm. als Lärmschutz. Ja. Gibt natürlich dann auch die Möglichkeit zu sagen, okay, man braucht zum Schlafen. Der Vorteil ist halt dann, man steckt die rein, man muss nicht groß hin und her fummeln. Und die passen halt super ins Ohr. Und wenn man drauf mhm. liegt, merkt man das dann halt nicht. Aber cool. kostet auch ein bisschen was. Also muss schon so zwischen, ich glaube, 150 und 200 Euro muss man schon rechnen. Ja. Kurzer Exkurs. <lacht> Krass, okay,
1: das wusste ich nicht. Wollte
0: ich, ich auch noch machen. Ich lassen. Mal, ey, achso, okay. Vielleicht können wir die mal testen. <lacht> das, stimmt, boah.
1: So eine Hüttentour und dann können wir die testen. <lacht> ja, genau.
0: Dann nehmen wir, ich kenne einen guten Freund, der heute Abend kommt. Den, den Dirk, den nehmen wir mit. Wenn wir da nichts hören. <lacht> <lacht> ja, stimmt, ja. Aber vorher müssen wir gut getrunken
1: haben. Klar. Ja, genau. Okay.
0: <lacht> das ist ein Plan, okay. Dann gut. haben wir ja schon äh, einen Plan für Hörschutztests. <lacht> Jetzt sind wir ab, abgeschweift. Auf jeden Fall hat es eine gute Nacht gehabt. Genau, also ich lieb.
1: hatte gute Nächte gehabt. Habt. Ich war ja beim Freitag, ich bin da angekommen und die Freunde von mir aus Köln, die sind auch erst ähm, am Samstag angereist und wir haben uns dann auf der Marathon Expo getroffen. Ähm, dann haben wir die Startunterlagen abgeholt äh, und von da aus, äh, genau, morgens am Samstag war ich dann noch bei einem Café. Das muss ich auch mhm. noch erwähnen, weil das <lacht> wirklich sehr, sehr gut war. Ich war bei Zimt und Zucker, heißt das? Zimt und Zucker Kaffeehaus. Okay. Ähm, wie bin ich darauf gekommen? Ich bin generell ein Typ, der bei so Städtetrips sehr, sehr spontan ist. Ich bin, äh, ich mache das meistens so: ich bin in der Stadt, gucke mir an, gebe so Restaurants ein, Bewertungen angucken. Mhm. Da war eins. Ein Kaffeehaus mit 2000 Bewertungen, Da habe ich gedacht, boah krass, das muss ja eigentlich ganz gut sein, ne? Ja. Und dann bin ich da hingegangen, habe da gefrühstückt, äh, gab dann Pancakes, Bananen-Pancakes mit Nutella und richtig guten Kaffee und äh, habe dann morgens mir erstmal richtig den Bauch vollgeschlagen da und es war <lacht> Deluxe, es war richtig gut. An der Spree saß ich dann mm. und habe dann wirklich bei Sonnenschein da mir die Pancakes reingehauen. Habe ich dann mit den Leuten auf der Marathon, also mit meinen Freunden auch ähm, und der Laufcrew aus Köln mhm. ähm, dann auf der Marathon-Expo getroffen. Und ähm, von da aus sind wir dann alle wieder ins Hotel. Ich habe mich umgezogen. Und dann haben wir uns zu einem Shake-in-Run getroffen mhm, okay. mit dem Jens. Und dann äh, haben wir, äh, sind wir an der Spree ein bisschen lang gelaufen, ganz gemütlich. Äh, mhm. An dem Tag sind die Inlineskater auch gefahren. Also die ah, okay. Inland-Skate-Marathon quasi. ja diesen Tag davor. Und ähm, ja, und dann waren wir duschen und dann haben wir uns beim Italiener zum Pastaessen getroffen. Ja, ähm, Pasta auch mit den, auch kleine Runde <lacht> ja. äh, zu, zu fünft. Ähm, und ähm, die Freundin von mir, über die ich den Startplatz hatte, äh, die Veronika, die ist auch ähm, dazugekommen. Die war dann mhm. auch dabei. Und ähm, da haben wir gemütlich Pasta gegessen und sind dann natürlich auch alle wieder zurück in die Unterkunft abends, um dann halt früh schlafen zu gehen, weil dann am nächsten Tag der große Tag war. Der Berlin-Marathon. Ähm, und äh, ich muss sagen, vorab, ich habe sowas noch nie erlebt. So ein Marathon mit so einer Menschenmasse. <lacht> ähm, ihr müsst euch vorstellen, vor dem Reichstag ist dann das ganze Gelände aufgebaut. Und morgens bin ich halt sehr, sehr früh aufgestanden. Um äh, 5.30 Uhr war ich schon wach, habe dann direkt ja. gefrühstückt, habe mich umgezogen. Am Tag vorher hatte ich natürlich alle Sachen schon bereitgelegt und äh, natürlich war ich auch aufgeregt, muss ich sagen, also es war schon echt äh, der Wahnsinn, äh, weil man wusste, okay, wir wollen eine schnelle Zeit laufen, es wird was Besonderes durch Berlin zu laufen, durch diese große Stadt, durch die Hauptstadt, so echt was Besonderes und ähm, ja, dann haben wir uns alle getroffen äh, auf der Erdinger, also bei der Erdinger Lounge, <lacht> haben uns da nochmal ein bisschen, äh, ja, einen Kaffee gegönnt und äh, nochmal auf Toilette gegangen, weil wir hatten sogar auch eigene Toiletten. Das war richtig Premium. Das ist natürlich. An, das ist ja also wir hatten an, eigene muss Das muss nicht anstehen, weil ja. wir uns das auch als Tipp bei so ganz großen Marathons geht da früh hin, damit ihr also das haben wir jetzt in Berlin gemacht, ja. weil ähm, ein Freund von mir, der schon zum ich glaube zum zweiten oder dritten Mal in Berlin gelaufen ist äh, oder läuft, ähm, der meinte bei diesen Menschenmassen müssen wir uns ganz, ganz früh treffen, weil in die Sortierung in die, in die Startblöcke Eindlöcke. und so, das kann schon sich ziehen und so weiter. Ne? Und tatsächlich ja, okay. haben wir uns auch noch eingelaufen. Das habe ich auch noch nie gemacht vor dem Marathon. Also so ein paar bisschen Lauf-ABC gemacht. Ja. Äh, und ja, wir sind das alles ganz entspannt gegangen. Das war perfekt, weil wir hatten vorher Zeit. Wir haben ja. uns so ein bisschen mental darauf eingestimmt. Und äh, wir wollten, ich wollte das zu zweit laufen mit dem Jens zusammen. Ja, weil okay. wir haben beide gesagt seine Bestzeit war 3,18, meine Bestzeit 3,28. Wir haben gesagt, wir wollen 3,15 laufen, dann schauen wir mal, was passiert. So, ja, klasse. Und äh, wir haben die Intervalle aber tatsächlich immer sch schneller also gemacht. Ne? Also wir waren, wir hatten man, schon ein bisschen drüber. mehr Gummi, ja. so ein bisschen mehr Power. Was auch nicht schlecht ist. Ne? So. Und äh, letztendlich war es dann so, dass wir dann noch zwei andere aus Köln getroffen haben, die man so vom Sehen kannte, die der Jens aber auch irgendwie vom Laufen kennt. Ja. Und mit dem war ich auch noch nie laufen gewesen. Jetzt mal so zum Hintergrund, um die ganze Story so zu verstehen. Und äh, dann habe ich den Alex und den Heiko kennengelernt, äh, die beiden Jungs. Ähm, und die wollten auch viel, äh, in einer ähnlichen Zeit wie wir laufen. Und die waren im Block D eingeordnet, ich mhm. war im Block C eingeordnet. Okay. Wenn man seine Blöcke wechseln will, also von C nach B beispielsweise, also nach vorne zu einer schnelleren Zeit, ist das ein deutlicheres Problem, äh, als wenn du dich nach hinten orientierst. Ja, klar. Ähm, haben wir versucht, hat geklappt, weil äh, wir haben gesagt, lass uns doch zusammenlaufen. Ja, cool. Wir haben irgendwie auch ein bisschen so die Erwartungen direkt abgeklärt, haben gesagt, okay, wir bleiben zusammen, wir gucken, dass wir das machen. Wenn wir irgendwie langsamer werden, dann ist das halt so, kein Problem. Ganz entspannt. Mhm. aber wir laufen erstmal zusammen los und gucken, was geht. Und wir haben gesagt, wir gehen das sehr aggressiv und, also aggressiv klingt jetzt ein bisschen übertrieben, ähm, sagen wir positiv an, wir laufen etwas schneller als wir eigentlich wollen und gucken okay. und erarbeiten uns einen Puffer von Zeit und wenn wir <lacht> da hinten raus sag ich mal einbrechen, dann werden wir trotzdem gut abschneiden oder unser Ziel erreichen. Ja. Also haben wir gesagt, okay. wir machen ein bisschen mehr als nötig, um am Ende mit Ruhe durchs Ziel zu laufen. Ne? Da habe ich gesagt, okay, machen wir so. Dann standen wir zu viert in dieser Startwelle, Gänsehaut pur, du guckst nach hinten, du siehst
0: endlose Menschen. Ja, ich also wirklich, gerade mal nachgeguckt, also dieses Jahr sind 55.000 äh, Starter gewesen. Es war der Wahnsinn
1: und aus aus aller Welt, aus aller ja. Welt und natürlich auch die Elite und so weiter vorne, ne? ja. Wahnsinn, was da für Läufer sind, was die da für Leistungen bringen, Un also mir unerklärlich, Hammer, also wirklich und ähm, ja und dann sind wir gestartet und äh, wir sind äh, direkt natürlich wie ich gesagt habe, schneller gestartet. Mhm. Die sind in einer 4,25er 4,25er Schnitt mhm. gestartet, waren so zwischen 4,25 und 4,30 Minuten pro Kilometer ja. unterwegs, was ziemlich zügig war. Um 3,15 zu laufen, musst du 4,37 laufen, also ja. 4,37 Minuten pro Kilometer. Ähm, es lief aber so gut. Es war so kurzweilig irgendwie, weil wir da so zu viert waren. Wir haben, also du also die Strecke war natürlich voll, weil ne, du läufst da mit etlichen Leuten ja, genau. durch die Straßen und an den Straßen nur Menschen. Wirklich egal wo, da waren massig Menschen, Wahnsinn. die am Anfeuern waren. Es war, es war eine Dauerbeschallung, als ob du im Stadion sitzt und gerade alle am Jubeln wären. Und das war. du brauchtest auch keine Kopfhörer oder sonst was, das war einfach nur, du wurdest so getragen. So, die ne? ganze Strecke über. Die ganze Strecke über war so boah, und, ne, und angefeuert und selber von, von und, und Ja, es Hamburg gibt ja da dann so Phasen, Abschnitte. wo nichts ist, genau. Genau, ja. es gibt so Phasen, aber diese Phasen gab es in Berlin <lacht> nicht. Also wirklich ehrlich. Wahnsinn. Also vielleicht kann ich mich nicht daran erinnern, keine Ahnung, aber diese Phasen gab es nicht so. Äh, da bin ich mir ziemlich sicher, weil wir waren ja auch irgendwann im Tunnel, äh, wirklich in diesem Marathon-Tunnel. Aber, ähm, es war einfach eine Wahnsinnsstimmung, sehr besonders. Und wir sind halt zu viert gelaufen und es hat halt, also wir sind so gelaufen, als ob wir seit zehn Jahren zusammenlaufen würden. Es war einfach Wahnsinn, weil das hätte natürlich auch voll schief gehen können, dass der eine voll überpaced. Ja, genau. Aber es gab natürlich auch Phasen, wo ich oder, oder, oder jemand anderes dann schneller gelaufen ist und dann haben wir direkt gesagt, ey, bisschen zurück, ne, ja, Schritt ja. rausnehmen. Ja. Dann hat er das gemacht ohne zu meckern oder ohne zu sagen, ja, ich will jetzt aber schneller laufen oder so. Ja. Sondern das fand ich das Coole, dass wir eine Gruppendynamik auf einmal hatten, wo wir dieses Ziel vor Augen hatten. Zu viert, wir hatten ein Ziel, wir ja. ziehen das ja. jetzt durch, fertig. Und da habe ich gesagt, ey, wie geil ist das denn? Und das hat mich noch mehr angetrieben. Und ähm, ja, es ist es immer so positiv geblieben. Leider nein. Bei Kilometer 28 ist ähm, einer von uns ein bisschen eingebrochen, der musste ein bisschen langsamer machen, ja. was dann auch völlig okay war. Der ist dann am Ende aber auch nur eine Minute nach, nach uns reingekommen. Ja, ist ja nicht wirklich. Ich bin auch eingebrochen, aber auch, ich bin nur eine Minute langsamer als die anderen beiden, also als Jens und der Alex. Die sind ja. schneller gewesen, die sind. Ähm eine Minute schneller gewesen. Mhm. Das heißt, wir waren eigentlich die ganze Zeit irgendwie in Sichtweite, aber das ist relativ spät im Rennen passiert Ja. und äh, was ich auch zur Strecke sagen kann, die Strecke war super schön, also für einen Stadtmarathon war es sehr, äh, sehr schön durch die Hauptstadt zu laufen und durch so Sehenswürdigkeiten zu sehen und Berlin hat ja auch echt ein viel paar schöne Ecken, äh, ja, also viel genau. Historisches natürlich auch ja. und äh, ja, das war so, so der Tag, ne? also der, der Lauf und äh, ich bin in drei Stunden und zwölf Minuten und 28 Sekunden durchs Ziel gekommen. Wow, nochmal drei, drei Minuten schneller als gedacht. Und als ich habe meine Marathonzeit um 16 Minuten verbessert. Ja. Und ich kann es immer noch nicht
0: glauben. <lacht> also, ich bin da super stolz drauf. Und dir ging es gut im Ziel. Bis auf, klar, da tut natürlich alles weh. Steife und so. Beine, klar. klar schwere aber jetzt nicht so, dass du total äh, kurz war, warte Ich bin da nicht zusammen. Nee, gar nicht. Ja. Ähm. Da kann ich mir jetzt vorstellen, was beim Hassrit im Kopf oben vorgeht. Ratter, 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 ratter. <lacht> Sub 3, also unter drei Stunden laufen in 2024. <lacht> ja, es wäre gelogen,
1: äh, wenn ich jetzt Nein sage, aber wisst du, wisst du? es ähm, war für mich ein sehr besonderer Lauf und Schön. diesen Lauf habe ich auch, ja, für Ina gewidmet. Schön. Das hatte ich auch gesagt. Ich habe gesagt, ich laufe für Ina und hau da so für mich persönlich so was raus, wo ich sage, ey, einfach ja. machen und geiles Krise. Erlebnis und dass das halt auch noch mit der Gruppe so gut geklappt hat, also dass wir einfach mal so ein, so ein Team waren. Wir, ja, ja. wir sind ins Ziel gekommen, haben uns umarmt, haben gesagt, ey, was haben wir da gemacht? Und der andere, der eine Minute langsamer war als ich, also der Heiko, der ist, ähm, der hat seine Zeit um 15 Minuten verbessert. Ja. Auf, was auch totaler Wahnsinn ist, ne? Der ja. ist da auch... Äh, was ja, ist hier passiert? Ne? Hat echt alles gepasst. Äh, ja. Geil. Es war cool. Es war äh, <lacht> roundabout total klasse. Und ähm, natürlich kriegst du dann echt voll viele Glückwünsche auch von der Kölner, von meiner Kölner Laufcrew, weil wir haben da so eine, das hatte ich mal in einer Podcast-Folge ja bestimmt auch erwähnt, dass wir da so eine Gruppe mhm. haben, dass genau. wir oft zusammen unterwegs sind, auch privat und super gut verstehen. Da bin ich auch super dankbar für, ähm, für diese Freundschaften, die da auch entstanden sind ja. und die auch noch entstehen und äh, das ist einfach so toll, also ähm, es geht nicht nur ums Laufen, sondern auch ums Genießen und ähm, das war total cool, also wir ja. ähm, haben da alle für uns einen richtig guten Lauf gemacht und ähm, es war einfach auch vom Wetter her perfekt gewesen und danach gab es natürlich auch äh, sind wir fett essen gegangen <lacht> Äh, es, gab <lacht> es gab Kaiserschmarrn.
0: Kaiserschmarrn in Berlin. Es gab Kaiserschmarrn in
1: Aber der ah. war tatsächlich richtig gut, weil okay. wir waren in so einem Restaurant, beziehungsweise ähm, ja, in, so einer, in so einer Bar, ähnlich. Ja. Das war hieß, äh, glaube ich, Wildes wildes Fräulein oder so. Okay. War so in der Nähe vom Hauptbahnhof. Und ähm, das war echt ganz lecker. Also wir haben da Schnitzel gegessen. Kaiserschmarrn gegönnt und danach sind wir ins Irish Pub gegangen und haben uns erstmal richtig äh, einen eingeschenkt <lacht> und verdient natürlich und ähm, ja, haben den Abend ein bisschen ausklingen lassen, aber wir waren alle ja, sind alle würde ich sagen, ans Limit gegangen und waren natürlich früh alle kaputt ja, und klar. haben gesagt, ey, wir fahren jetzt ja. wieder nach Hause, äh, beziehungsweise in die Unterkunft ja. und am nächsten Tag ging es für mich zurück mit der Bahn mhm. ähm, genau und das war so innerhalb von vier Tagen, was passiert ist äh, beim Berlin-Marathon. Ähm, hat jetzt natürlich nicht viel mit Trailrunning oder mit Abenteuer vielleicht zu tun. Ich sehe es aber trotzdem so ein bisschen als ja. Abenteuer. Es ist für mich auch ein Abenteuer gewesen, dahin zu reisen und diese Erfahrung zu machen und ja wieder so die Grenzen zu verschieben. Und äh, ich, wir kommen ja alle irgendwie vom Straßenlauf. Ne? Und ich finde es halt irgendwie doch nochmal besonders so einen Stadtmarathon zu laufen, vor allem so einen besonderen Lauf. Und ähm, ja, das
0: möchte ich nächstes Jahr auch nochmal machen. Definitiv. Also genau. es ist halt auch dieses diese ganze Außenrum-Stimmung und solche Sachen. Also es, ähm, es ist was anderes, das stimmt schon. Und es tut auch äh, mehr weh, zumindest meine Marathons, die ich, die ich zügig gelaufen bin, die taten mehr weh. Nicht so lange wie ein Ultra, mhm. aber es tat halt wirklich mehr weh, was halt auch konsequenter immer der gleiche Schritt ist. Ja, genau. Die ganze Zeit. Das ist was anderes. Ja. Ja. Aber du sagst schon, diese Stimmung, wenn man so eine richtig schöne Stimmung hat an der Strecke und äh, ja, in Hamburg und in, in Köln ist es so, dass man viel Stimmung hat, aber viele Phasen, wo nichts ist und mhm. gerade bei Köln fühlt sich das ein bisschen hinten raus, dann ist es ein bisschen träger in der Nord ja, Nordstadt. Das stimmt, ja. ähm, Dann wird es dann was schwer, aber wenn es dann bevor es richtig schwer wird im Körper, dann kommt es ja meistens wieder Richtung Innenstadt und dann dann geht es wieder. Aber Berlin, genau. äh, also mich persönlich würde Berlin auch mal reizen. Ich wäre jetzt nicht gerade bereit, die horrenden <lacht> Startgebühren zu zahlen. Zum Glück hast du, <lacht> ja. du den bekommen, aber ich finde das schon ein bisschen ja, hochgegriffen. Ja, ähm, da muss ich auch,
1: sag ich mal, ans äh, an die Kritik jetzt gehen, äh, wo du das gerade erwähnst. Die Startgebühren sind massiv hoch, weil ähm, der Berlin-Marathon ist einer der World Major-Marathons. Wer das nicht kennt, das ist einer der, ja, ja, wie der Name schon sagt, auf Englisch, äh, einer der Weltmarathons, ja, ja. wenn man, also es gibt Chicago, New York, äh, Boston, Berlin, London und Tokio, das sind die sechs Weltmarathons, wenn man die alle sechs gefinisht hat, kriegt man so eine große Medaille, dass man alle Weltmarathons gefinisht hat, das okay. ist natürlich was Besonderes, weil ja. natürlich in diesen großen Städten ist der Wahnsinn los, ja, ja. also es ist, es ist ein geiles Erlebnis, muss man einfach sagen. Aber auch beim Berlin-Marathon, hohe Startgebühr. Und was ich sagen muss, da liebe ich natürlich die Trail-Events. Also die Zielverpflegung, da gab es nur Wasser. Was? Also denn? Äh, ich meine, in Köln-Marathon gibt es eine anständige Verpflegung. Ja, genau, da gibt es. Bei du. Hamburg gibt es eine anständige ja. Verpflegung. Und auch bei diversen anderen Sachen. Wahrscheinlich auch, aber im Berlin-Marathon gab es Wasser, gab es Zitronentee, also diesen, diesen Instant billigen, ja. billigen Instant-Tee. Dann gab es eine Tüte von einem Sponsor, wo halt ein Apfel, eine Banane und Wasser drin war, immerhin. Aber du zahlst schon eine Menge Geld, klar, für die Straßensperrungen und für die ganze Orga, gar keine Frage, da geht bestimmt richtig viel Geld drauf, da muss der Veranstalter wahrscheinlich richtig
0: reinklotzen, aber also da kannst du auch wenigstens also in, eine Zielverpflegung in, in, bieten. In, genau in, also Köln, in Köln zum Beispiel, der jetzt vor der Haustür äh, jetzt bald startet, wenn der Podcast erscheint, das ist ja auch so. Du hast, die Zielverpflegung wird ja letzten Jahr zumindest mal von Rewe gesponsert. Genau, die genau. machen da einfach fett Werbung. Genau, die machen Fettwerbung. Da ja. Dann haben sie da alles Mögliche. Du kriegst von herzhaft, Süßes, alles heiß, ja. kalt, ja. alkoholfreies Bier und sogar ja. Bier. Mit Alkohol weiter hinten dann. Genau,
1: Bier gab es auch, also von Erdinger. Ne? Okay. Wie gesagt, Erdinger war ja Sponsor, das gab es auch. Aber wir waren ja in dieser Erdinger Lounge und mhm. da gab es ja nochmal extra so, ja, nach dem Lauf nochmal Verpflegung. Also so Kaffee und Bier und Bier mit Sprit haben wir sogar bekommen, tatsächlich. Mhm. Und ähm, das war echt cool, ähm, dass sie da, ähm, sag ich mal, auch nochmal so. Also, da musstest du aber natürlich auch Mitglied sein, um ja, da reinzukommen, ne? Das war noch nochmal was Geld, extra. Ne? <lacht> Was ja jetzt nicht schlimm war im, im Sinne von Erdinger, aber im Sinne von Veranstalter hätte ich erwartet, dass man da wenigstens ein bisschen was, sage ich mal, macht. Ja, ja. Klar ist das jetzt natürlich schwer für, für 50.000 Leute so viel Verpflegung zu besorgen. Aber
0: Ja, die anderen machen es auch. Genau, die, die anderen machen es auch, ja. Sponsoren
1: dann. Da war ich schon ein bisschen so Okay, okay ich habe gedacht, immerhin gibt's Wasser, ja. <lacht> <lacht> also, ähm, das nur mal jetzt so meckern auf hohem Niveau. Äh, alles drumherum, mega, lauft den Berlin-Marathon, also wenn ihr mal Bock auf einen geilen Stadtmarathon habt und dann geht nach Berlin oder versucht, ja, ja. wie gesagt, Berlin-Marathon kriegt man nicht so einfach einen Startplatz, mhm. sondern ihr müsst euch dafür bewerben und es gibt ein Losverfahren, weil die Plätze sind begrenzt okay. und es gibt massive Anmeldungen, weil es halt einer dieser World-Major-Marathons sind da sind Menschen aus der ganzen Welt. Ja, und ich habe wirklich
0: geguckt, 120 Nationen am Start. Richtig, ja genau. <lacht> da sind
1: 120, da ist wirklich die ganze Welt vertreten, ja, ja. was natürlich absolut genial ist, weil von Peru bis Brasilien, bis Indien, bis Mexiko, Spanien, egal was, da ist alles vertreten. Ja, ja. Und das ist natürlich echt cool, dass man so zusammenkommen kann, das Laufen feiern kann, ein Marathon läuft und die Stimmung einfach explodiert. ja. Ne? ja. Ähm, das war ein cooles Erlebnis, ich muss sagen, das würde ich auch jedem so weiterempfehlen, das zu machen ja. nur ein Tipp, bucht euch die Unterkunft früh genug, macht es nicht wie ich <lacht> und bucht das sehr spontan, also ich konnte es nur ja, ja, spontan klar. buchen aber
0: äh, meine Empfehlung bucht die Unterkunft Sparte, sehr sehr früh ja, ja. dann spart ihr euch Geld und ihr habt Wahrscheinlich auch ein privates ja, Zimmer. Ja, genau. Und vor allen Dingen, wenn man wenn man früh bucht und ist günstiger und wenn man dann doch nicht den Startplatz hat. Ich meine, Berlin ist ja auch immer eine Reise wert. Ja, auf jeden Fall. Und wenn man dann so ein Event hat und kann dann an der Seite die ganzen Läufer anfeuern und sowas, ist ist auch bestimmt ganz cool. Ja. Genau, auf Aber, jeden Fall. Also wie gesagt, wenn ich mal irgendwann doch wieder Lust entwickle, einen Marathon zu laufen auf Zeit mhm. oder sowas vielleicht. dann würde Ich begleite ich dich. <lacht> dann machen wir Berlin. <lacht> ja. Ja, cool. Ja, ich war auch. auch noch mal unterwegs gewesen, Hasrid. Kurzer, kurzer. Du warst auch noch mal unterwegs? Ja, genau, ich war noch mal ein bisschen in den Bergen unterwegs. Okay, wo genau? Ähm, ich hatte spontan Zeit und war hm, wirklich sehr wenig Zeit, aber ich bin in Allgäuer Alpen, näher von Oberstdorf, bin ich ah. gestartet mhm. und bin, weil ich erst nachmittags da war oder frühen, frühen Mittag dann, Gestartet und habe gedacht, okay, Wetter ist schlecht. Es war am Regnen, unten im Tal war es sehr warm, oben mhm. sehr kalt, Gewitterstimmung. Ich dachte, was machst du? Ja, bin ich einfach nur hochgelaufen aufs Edmund Probsthaus, also Richtung Nebelhorn. Mhm. Das ist praktisch die, die äh, Zwischenstation, die, wo man umsteigen muss, um aufs Nebelhorn dann ganz rauf zu fahren. Wir waren schon ein paar Mal auf dem Edmund Probsthaus und mhm. äh, kennen die Besitzer auch noch von unseren Trampelfahrttagen. Ja, ah, schön. Und da habe ich gesagt, komm, dann bin ich über den Fahrweg, ich wollte erst einen anderen Weg nehmen, mhm. dann war es aber echt so mies, das Wetter und so unbeständig. Bin ich über den Fahrweg einfach nur raufgeballert, mhm. ein bisschen doof, klar, den <lacht> Fahrweg hoch, aber ähm, dann rein und erstmal nur einen Hüttenabend gemacht. Mhm. Schön. Mein Ziel war dann einfach zu sagen, morgens dann ganz früh los mhm. und ähm, habe das dann auch so gemacht. bin dann einfach morgens schon abends meine Sachen gepackt. Mhm morgens, es, es war auch unter der Woche, also von daher war auch nichts los gewesen an der Hütte, mhm. morgens früh auf, äh, hat mir dann nur schnell zwei Brote gemacht, einen, mhm. einen Kaffee getrunken Schön. Ja. und dann direkt los, damit ich dann wirklich dann, erstens musste ich wieder zurückfahren am den Tag Ah, okay, und zurück nach Hause, ne? Genau, mhm. und ich wollte halt früh unterwegs sein, um halt möglichst äh, alleine zu sein und, und war das Wetter dann besser? Ja, naja, also es war keine Gewitterstimmung also Sicht, mehr, Sicht? aber Sicht? wenig Sicht, also ganz viel Nebel Mhm und der Nebel ging halt immer so als leichter Nieselregen runter. Mhm. Es war auch ähm, relativ kalt, gerade wenn, wenn Wind ging. Ja. Aber so nach zwei, drei Stunden hat sich das Ganze ein bisschen geändert. Dann sind die Temperaturen zweistellig geworden. Der mhm. Nebel war noch nicht weg. Mhm. Aber wenn der Nebel sich immer mal wieder so gelichtet hat, mhm. dann kam so also ein Berggipfel kurz hervor, so halb verschlungen. Mhm. Keine Menschenseele. Wow. So, Nur. Now. Tiere gesehen ohne Ende, wow. ganz viele Gämser halt gesehen, mm. ne? Und dann war ich unterwegs gewesen, war ich vier Stunden, bis die ersten Wanderer mir von der Gegenseite, von der, Ach, die kamen von witzig. Richtung Kemptner Hütte, überhaupt in den ja. kamen. Also vier Stunden lang hatte ich komplett die ganze Bergwelt für Das mich. ist unbezahlbar. Keine, war noch keine Kühe mehr weiter oben, weil äh, schon Stimmt, war ja schon abtrieb. Abtrieb ne? war, war genau, mhm. war glaube ich kurz davor, ein Tag oder zwei davor. Ja, ja, genau, ja. Und ja und dann bin ich dann Richtung Kempnerhütte, wer, wer die Ecke so ein bisschen kennt, und dann von der Kempnerhütte dann nur noch runter Richtung Spielmannsau. Mhm. Mein Ziel war dann zu sagen, okay, Spielmannsau, Bus nehmen, wieder zurück nach Oberstdorf zum Auto und wieder nach Hause. Mhm. Und das hat auch gerade so gep gepasst. Ich bin irgendwie um 13.05 Uhr Spielmannsau gewesen und 13.10 Uhr kam dann auch schon der Bus und hätte ich wieder eine Stunde warten mhm. müssen kurzer Trip einfach nur der rauskommen den, raus den Rucksack genommen einen, einen Hüttenschlafsack rein einmal Wechselsachen rein mhm. äh, schönen Abend gehabt weil auf der Edmund haus kannst du äh, schön vegan oder vegetarisch essen mhm. kannst auch sehr gute Fleischgerichte zumindest sagten die anderen die bisher mal da waren mhm. äh, der hat auch so Hüttenburger und so also aus, äh, mit mit Hirschburger aus dem wild was da aus, den, aus der Ecke kommt mhm. ne, was glaube ich dann regional dann regional was ein ja. Onkel glaube ich sogar schießt <lacht> Und dann gibt es aber auch so ein Linsencurry, ne, Lecker. Und mhm. total gut. Und dann, klar Kuchen und Nachtig. Und, ein, eine eine sich Nacht. Sehr gut an. Einen schönen Tag in den Bergen. Mhm. Hat gerade so reingepasst und es war auch. Muss ich, man dann nutzen, ja. Ja. Genau. Cool. Sehr cool. Ja. ja. Jetzt haben wir eine ziemlich, <lacht> ziemlich verrückte. einen Bogen gespannt ne, zwischen ja, ja. Anfang und Ende.
1: Ja, von. Traurig bis sehr traurig, bis Freude, ja. bis cooler Kurztrip in den Bergen, Stadtmarathon. Ja, ne? Alles also, dabei. Irgendwie, irgendwie haben wir alles durchmischt. Keine ja. Ahnung.
0: Aber das Schöne ist, wir sitzen gerade hier, haben beide Lächeln, sind zufrieden gerade. Ja, genau. Und äh, ja, auch eine
1: chaotische Folge kann eine gute Folge sein, <lacht> würde ich sagen. Also mein, mein Empfinden. Ich weiß nicht, ja. wie es dir geht. Mir gibt es. auch, das passt. Vor allem.
0: In der Stunde, ne Quatsch, doch, in der Stunde kommt Björn und Björn hat gesagt, er macht für uns heute Burger. Ja, stimmt. Hallo, Mini-Burger. Ja, <lacht> als er das
1: schon geschrieben hat, habe ich gedacht, äh, ja. <lacht> geil, <lacht> darauf freue ich mich. Genau. Ja, nee, ähm, es geht weiter. Äh, das Leben geht weiter und äh, wir werden weiterhin das Leben genießen und weiterhin draußen sein. Ja. Momente teilen, Momente erleben zusammen. Uh, gemeinsam mit Freunden, gemeinsam mit euch, mit der Community und uh, ja, und schöne Erinnerungen natürlich auch an Ina aufrechterhalten, wie beispielsweise, dass wir den Lauf machen, um, ja. wahrscheinlich wird es diesen Lauf auch, hatten J wir schon so ein bisschen gesagt, wahrscheinlich also ich würde das gerne ja. sagen, so jedes Jahr geben, Ja, genau. Um, das fände ich auf jeden Fall sehr persönlich auch sehr schön und ja, um, ja, es wird weitergehen, es wird genau. weiter, ihr werdet weiter von uns hören, aber ich glaube, wir brauchen einfach auch noch Zeit, um gewisse Dinge so zu verarbeiten, um wieder ins Rollen zu kommen und ihr könnt euch sicher sein, wir haben ganz, ganz coole Sachen ja. noch vor, äh, auch wir beide haben ja <lacht> etwas geschaffen, würde ich sagen. Ich glaube, ähm, da können wir in der nächsten Podcast-Folge schon, nächste Podcast schon fast in, den, du? Den,
0: den, den Hase aus dem Hut zaubern. Die ich Katze hätte auch Lust, Sackl darüber zu sprechen. Ja, die ja. Katze aus dem Sack lassen, keine ja. Ahnung. Es, ja. war, es war viel
1: Arbeit. Ja, genau. Wir haben gewerkelt, wir haben zusammengearbeitet. Ich würde sagen, wir sind ein gutes
0: Team. Ja, das passt auf jeden Fall. Ja, genau. Okay, ja, ist Aber wird. mehr dazu jetzt ganz bald. Der Magen, ich will jetzt halumi burger essen. Okay, lass uns, äh, <lacht> wo, wo bleibt hören? Wo bleibt hören? <lacht> Macht's gut da draußen. Bis dann. Bis Ciao. Ciao.